0: Velkommen til Nyhetsmålen, torsdag 4. september. Dette er hovedsaker nå 6.30. Våpenapplæringen i politiet er for dårlig i følge Det ligger fremdeles udetonert sprengstoff på ulykkesteder på Gjeilo. Tre mennesker ble drept i ulykken. Og OL-kuttplanen kan bli avgjørende for et ja, sier Høyres Trond Helleland. Men han stiller krav.
1: Det må vises til hvor det kan spares inn, og at det er tall som kan etterprøves og kvalitetssikres.
0: Och vi ska höra om fyra gutter fra den samme kompisgängen som alla blev toppidrottsutövare.
2: Nej, det har en väldigt drive, väldigt seriösa gutta helt från från där var ganske ganska unge och det är väl det som har gjort att de har kommit dit i något tänker.
0: Stryn tränare Dagfinn Everbø där, han ska vi höre mer till. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Norsk politi drar oftere og oftere på vepnede oppdrag, men det skjer uten at nyutdannede politifolk får skikkelig opplæring. Slik er konklusjonen i en masteroppgave ved Universitetet i Stavanger. Bra! En!
3: Vi er på skytetrening på Kalland Skydebane i Sveiok. Politistudenterna som har praxis i Høg-Aland och Sunnhordland politidistrikt tränar skyding med MP5 maskinpistol.
1: Det om du har lite spridning här så En
3: masteruppgåva en... levererad vid universitetet i Stavanger konkluderar med att färske politifolk som disse får för lite vapenträning. De blir sent på väpnade uppdrag utan att de själv känner att de har fått nok upplärning. Detta sker samtidigt som norska polister i allt oftare beväpnar
4: Det visar det att
5: det är en del utfoldigande som ligger i polisen som bidrar til at den totale beredskapen nå er svekket.
3: Sier Thor-Erik Åsbu, som har skrevet oppgaven. Han har intervjuet syv nyutdannede politifolk mens de jobber på politistasjonene i Haukesund og Kristiansand.
6: Vi du skal føle komfortabel med å bruke skytevåpen
7: i trengte situasjoner, så krever det veldig mye trening.
3: Sier Fyrste Ammonuensis Bjørn Ivar Kruke ved Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han är inte överraskad över konklusionerna i masteruppgaven.
7: Det är en annan sak att bruka vapen på gantne i Stavanger än att bruka vapen på en skyttebana.
8: Det vill alltid vara sånt at man kan önska sig mer träning.
3: Säger påtropparen rektor vid Polihögskolan Nina Skarpenes. Hun mener dagens studenter är godt rustet till å møte politivhverdagen.
8: Vi har lagt om mye av utdanningen i løpet av de senere årene for å få til flere situasjonstreninger slik at studentene skal bli tryggere, ikke bare på det rent tekniske med bruk av våpen, men også att de skal være i till til å få ta gode situasjonsvurderinger slik de vet når det er riktig å trekke våpen.
3: Politistasjonssjef i Haugesund, Edgar Mannes, påpeger at ferske politifolk idag dag må gjennom 48 timer våpenopplæring hvert år.
4: Og jeg vet jo at også Internasjonalt ligger jo med høyt når det gjelder operativ trening.
0: Ja, politistasjonssjef i Haugesund, Edgar Mannestær, tidlig reporter Rolf Kristian Topdal. Politidistriktene i landet har ikke fulgt det sentrale pålegget om å arrangere kurs for politifolk om hatkriminalitet. I følge av visa vårt land har bare sju av 27 politidistrikter gitt kurs til ansatte i hatkriminalitet til tross for at
9: politidirektoratet har pålagt alle distrikten å holde slike kurs. Rosa kompetensjustis er navnet på kurset som politidirektoratet har pålagt alle landets politidistrikt og særorgan å gjennomføre. Hensikten er å gi opplæring i hvordan politiet skal håndtere hatkriminalitet, altså rasistisk, fremmedfintlig eller homofobisk kriminalitet, skriver vårt land. I følge avisen har også Riksadvokaten lagt sterke føringer for at denne typen kriminalitet skal prioriteres. I et rundskriv fra 2012 skrev Riksadvokat Thor Axel Busch. Dette er et fagfelt som i særdeleshet mer enn andre sier noe om den totale kvaliteten på politiarbeidet. Likevel har bare 7 av 27 politidistrikt holdt kurs. Det viser at myndigheten har manglende vilje til å ta hatkrim på alvor, sier likestillings- og diskrimineringsombud var Østavik til vårt land. I en e-post skriver politidirektoratet til avisen at det kan være vanskelig for politiet å finne tid til skolering i en travel arbeidsdag, men at podd forventer at flere distrikt skal holde kurs i løpet av året.
0: Sa reporter Fredrik Leveritsen. Ukraina-krisen og det vanskelige forholdet til Russland vil trolig dominere NATO-toppmøte i Wales som begynner i dag. Ved siden av IS-opprørenes frammarsj i Syria og Irak vil Ukraina etter alt å bli det viktigste tema for stats- og regjeringssjefene, som altså møtes i byen Newport. Alliansens avtroppende sjef Anders Fogh Grasmussen har kalt Russlands intervensjon i Ukraina den mest alvorlige sikkerhetstrusselen siden den kalde krigen. Det blir mer om NATO-toppmøte etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Nå til sprengningsulykken på Gjeilo. Politiet bekrefter at tre personer er funnet døde og at to personer er skadde. Det var en dynamitladning som gikk av i forbindelse med arbeid med en jernbaneundergang. Reporter Per Håkon Solberg, du er med oss nå, og vet du mer om tilstanden for de skadde?
10: Forløpig så har ikke politiet fortalt uh, oss noe annet det som uh, ble känt i, i går att uh, det er fortsatt en person uh, som var med i, i dette sprengningsarbeidet som är uh, hardt och en person skal være lettere skadd. I tillegg så er det jo flere beboere som er behandlet for sjokkskader uh, i forbindelse med att uh, denne sprengladningen gick av uten att uh, den var uh, dekket til.
0: Det var jo altså da en ladning som gikk av som ikke skulle gått av på det tidspunktet. Vet vi noe flere detaljer rundt det som skjedde?
10: Ja, både politiet og veivesene har vært veldig sparsomme med å fortelle noe om en mulig årsak. Det vi vet er at Mane, som man bruker for og dekke til et sp var ikke på plass og at sprenggladningen gik av fø tiden. og denne sp sprengningen eller ja, eks explosion betenes av, av lokale som, som, som har kunskap om denne typ explosioner, somædigt som altså kkraftig ogs extremt kkraftig. det er er ganske når man tenker på at matter som på en måte skal være med å dempe ikke var på plass, og at både sten og, og, og andre gjenstander eh, på en måte fløy i
0: det fortsatt sikring av ulykkesstedet?
10: Det er det. Stedet er sperret av og er utilgjengelig for, for folk, og det er kun få personer som får lov til ta sig in til ulykkesstedet. Sivilforsvaret og Røde Kors har holdt vakthold gjennom natten og vil fortsette det arbeidet frem til politiet føler att området er sikret og at de dynamikkubene som ikke gikk av i eksplosjonen i går er, er fjernet fra, fra ulykkesstedet.
0: Og får dette følger for jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Bergen fortsatt?
10: Det gjør det, for det er svært mange som trafikerer på, på denne strekningen, både på veien og som bruker Bergensbanen. Og det gjør at de nå må se på alternativer. På veien så finnes det en rekke omkjøringsmuligheter, og på toget så frakter NSB-passasjerene med, med buss mellom Nesbyen og, og Gjeilo. Det, det er mange som, som blir berørt her, og det Tidligst etter klokken tolv i dag at, at veien kan bli åpnet er, er beskjennelig å ha fått fra politiet nå i morgentimene.
0: Mange takk, Per Håkon Solberg som er vår reporter på Gjeilo nå. Både Geir Lundestad ved Nobelinstituttet og Berit Reis Andersen i Nobelkomiteen reagerer på den hemmelige Kina-avtalen som Stoltenberg-regjeringen til slutt skrinla. Det er kravet fra Kina om at Norge skulle jobbe for å unngå at en kinesisk disident igjen fikk fredsprisen som får Lundestad og Reis Andersen til å reagere. Vi går ikke inn i noen diskusjon med den norske regjeringen om hvilken politikk den skal føre, men til gjengjeld bør ikke den norske regjeringen forsøke å blande seg inn i Nobelkomiteens arbeid, sier Lundestad, som er direktør ved Nobelinstituttet og har vært sekretær i mange år for den norske Nobelkomiteen. Så var det avisene da, og det de er opptatt av. Pøser ut gammelt forekålskjøtt, er det forelodigende oppslaget i VG. Høstens priskrig på forekålskjøtt er i gang, men det er stort sett fryst lam fra i fjor kjedebutikkene lokker med. Det lønner 30 kroner kiloen. Haukeland sykehus behandler hele familien for barnets overvekt, skriver Bergenstidene. Tonje Åsheim på 17 år raste ned i vekt da hun ble med på forskningsprosjektet, og resten av familien gikk også ned i vekt. Astma, mangedoblet de siste 20 årene, det er oppslaget i Dagbladet. Og det viser seg at astma gir økt risiko for overvekt og kols. Oljefondet møter veggen, er oppslaget i Aftenposten. Laver renter vil ramme oljefondet og statsbudsjettet hardt. Vi kan ikke vente at de gode talene vil fortsette, sier oljefondets sjef Yngve Slingstad. USA ber Europa blad opp, kan vi lese i Dagsavisen. Europeiske land kan vente seg hardt press for USA under NATO-toppmøte som starter i Wales i dag. Nå står USA for to tredjeler av militærutgiftene i NATO. Ulf Leierstein går til nye angrep på islam, er oppslaget i klassekampen, som viser til at den omstritte FRP-politikeren har likt et innhold på Facebook lagt ut av en høyere aktivist om at islam gradvis spiser opp vestlige verdier i Norge. Kan forlenge livet til lungkreftpasienter er oppslaget i adressavisen. Forskere ved NTNU og St. Olavs hospital tror nøkkelen ligger i et nytt prinsipp for kontinuerlig selvgiftbehandling, som altså kan forlenge livet med to måneder for uheldbredelige kreftpasienter. Kornsilon som var nedleggingstruet i Stavanger redder nå bønnene. Nasjonen kan fortelle at gode avlinger og kortsesong gir stor pågang for å lagre korn om dagen. Det var dyrt, ja, men det er noe man får tårer i øynene av. Den som sier det er Christian Ringnes om sitt siste eiendomskjøp. Investoren har nemlig kjøpt Kallianskate 33 for 460 millioner kroner. En perle i hovedstaden han har siklet etter i 30 år, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Skuttplanene for OL kan bli avgjørende for hvordan Stortinget stiller seg til en statsgaranti, sier parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland. Forløpig er det ingen som vet om Stortinget stiller seg bak et OL. I dag lanserer Oslo kommune en spareplan som skal vise hvordan et billig OL kan arrangeres.
1: Men må se på tallene før vi konkluderer, og det gjelder meg selv også. Jeg har ikke tatt stilling endelig til om jeg går for eller mot. OL.
11: Høyres parlamentariske leder er spent på spareplanene til Oslo 2022. Det snakkes om kutt på opp mot 10 milliarder kroner når spareplanen legges fram i dag.
1: Jeg tror det må være ganske konkret for hvis det hold på å handslag si, og, og løse tanker så så turrsk med kjämno lenger. Det må vises til hvor det kan spares inn og at det er tall som kan etterprøves og kvalitetssikras.
11: Men etter det Anwar K känner till är spareplanen långt ifrån så konkret som tvilarna efterlyser. I kulturkomiteen på Stortinget er tvilerne i mindre tal. Der sier flertallet ja til OL i Oslo. Så
9: er det ja eller nei nå? Ja, ja? nei, ja, jo, og ja.
11: I folket er det flertall mot OL. Likevel er det usikkert hvordan Stortinget vil stemme. Arbeiderpartiet er blant dem som holder kortene tett til brystet. Også der knytter det seg spenning til spareplanens innhold. Men Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen mener det er viktig at en samlet regjering står bak en OL-innstilling. Og at uh, man skulle ha en delt instilling i en sak der finansministeren, samferdselsministeren og justisministeren, som vil være de tre sentrale stålstrådene i et eventuelt OL-prosjekt mot OLD, det er, ikke, det er veldig vanskelig å tenke seg. Og det vil jo i så fall være ett verst tenkelig mulig utgangspunkt for en eventuelt norsk OL-søknad. Alle jeg kjenner mener noe om OL, men Helga Pedersen, hva hun mener, det vet vi ikke. Hvorfor, hvorfor er du så forsiktig med å mene noe i ol -saken? Det er fordi at jeg er nestleder i et ansvarlig oppositionsparti og vi er nødt til å se tallene, vi er nødt til se saksgrunnlaget før vi tar stilling til det her. Foreløpig er det bare Høyre at et klart flertall har flagget et ja til OL. Og parlamentarisk leder Trond Helleland understreker at det er mulig med en ja-innstilling fra regeringen selv om FRP tar disens.
1: Skal regjeringen legge frem en proposisjon her som er positiv til OL, så må det jo være fordi at det høyere er positive. Hvordan det blir gjort den tekniske, det tar ikke jeg stilling til. Det viktigste er at Stortinget får gitt uttrykk for sin vilje den viljen, er det ingen som vet det nå? Nei, og det er nettopp derfor det er viktig at den saken som blir da overskjent fra regjeringen viser hvilke muligheter det er og vad eventuelle kostnader vil være. Reporter
0: her, det var Line Tomter. Det, de norske landslagsspillerne fnyser av kritikken de får etter gårdstagens 1-0-tap e for England. Kjetil Rekdal sa i går til Viasat at Norge har kastet bort et år dersom Per Mathias Øgemo skal spille så defansiv fotball. Spillerne på sin side var godt fornøyd.
12: Vi fikk, fikk tre på det vi skulle tre på i dag, og den taktikken vi hadde la for kampen synes jeg vi
13: gjennomførte OK+. Det sa Per Siljans skjelbrede til sin første kamp som permanent landslagskaptein men Vålerenga-trener Kjetil Rekdal var langt ifra enig. Han kalte første omgangen feig og destruktiv, og mente Norge har kastet bort et år under Per Mathias Haugmo hvis spillestilen skal være såpass defensiv. Nei, hva skjer Rekdal sier jeg ikke, det bryr jeg meg litt om. Det er, det er per Mathias er trener nå, han, han har en plan, og vi alle gutta vi stoler på han. Fortalte Blackburn-proff Joshua King til NRK om Kjetil Rekdals uttalelse, og for støtte av selvbredd.
12: Nei, det må du høre an, men det jeg vet jeg ikke. Nei, I dag så hadde vi, jo, vi hadde jo ny som vi
13: prøvde ut i dag og det, det tar jo litt tid å få sett en sånn formasjon Men faktum är att Norge sliter med å skåre mål under Høgemås ledelse, kun dager för EM-kvalifiseringen begynner Vi må sette sjansene og forhåpentligvis så har vi spart på kruttet til Italia på tirsdag Gutta tror jeg på Per Mathias, han har nok plan
0: Reporter i landene, det var Mats Håby Klokka er nettopp passert til kvart på 7 Dette er hovedsaker. Det ligger fremdeles udetonert sprengstoff på ulykkestedet på Gjeilo. Tre mennesker ble drept i ulykken. Riksvær 7 er fortsatt stengt like øst for Gjeilo sentrum. Bergensbanen er også stengt, men passasjerne blir kjørt med buss mellom Nesbyen og Gjeilo. Politidistriktene i landet har ikke fulgt det sentrale pålegget om å arrangere kurs for politifolk om hatkriminalitet. Ifølge vårt land har bare 7 av 27 politidistrikter kurset sine ansatte i hatkriminalitet. Bekymrede laksefiskere krever nå en rask avklaring på hvor omfattende spredningen er av lakseparasitten Grudacterus salaris i Norges største laksevassdrag, Rana Elva. I går slo Mattil alarm etter at den fryktede lakseparasitten ble funnet i en sideelv i vassdraget. NRK traff flere fortvilte laksefiskere i går kveld.
9: Ja, Nej jeg tror ikke det... Det det.
14: De håpet på det beste, men frykta det verste. Laksefiskerne som ved midnatt måtte legge fiskestengene til side etter at fisket i et av Norges største laksevassdrag ble stengt. Nei, det er
2: skremmende. Det er det. Nei, vi må bare vente av og se. Ikke noe
14: Det var i går at mattilsynet slo alarm etter funnet av den fryktede parasitten i flere unglaks i Tverraga som er en sideelv til Rann Elva. Det skjer bare fem år etter at Tore Vatne hos fylkesmannen i Nordland kunne friskmelde vasstdraget. Så det var fullstendig uventet, og det, ja, det var rett og slett et sjokk. Nå skal Matilsynet undersøke om og hvor lakseparasitten har spredt seg. For fisker Svein Gunnar Pedersen haster det med å få svar på dette.
9: Ja, det er klart vi må få svar så snart som mulig. Hmm om det er timer eller dager
0: eller uker kan vi ikke vente.
1: Vi må få fakta på bordet før vi kan si noe mer om hva som kan skje og når ting bør skje.
0: Det var seksjonssjef hos fylkesmannen i Nordland som sa dette om ranelva. Tore Vattne heter han, reporter Adrian Dahl Johansen. Pasienter ved Sørlandet sykehus må bruke papiresepter det sykehusets datasystem ikke støtter bruk av elektroniske resepter. Årsaken er dårlig økonomi i helsesørøst. Men det er dålig service, sier patient og brukerombud i Ausdagder, Eli Marie Gotteberg.
8: Min tanke er at dette hører med til service av det å drive sykehus. Og man kan se si at det er dårlig service å ikke tilby den tjenesten til, til folk.
0: Og svaret fra Sørlande sykehus er at ordningen med e-resepter vil være på plass om ett år. Trakassering av kvinner er ett omfattende problem i spillmiljøet, viser ny forskning. Nå tar spillbransjen et oppgjør med kvinnehatet. Et opprop mot kvinnehat har nå samlet 2000 underskrifter. Det siste året har det vært
4: vanvittig med trakassering av kvinner som blir rett og slett truet på livet for voltexstrusfler og rett og slett harsileres med konstant hver gang de de åpner munn. Spilldesigner Martin Brusgård er rystet over hetsen kvinnlige bransjekolleger og spillere må leve med.
15: "Stark is the world you know."
4: Designeren bak spill som Drømmefall og The Secret World mener det må tas et oppgjør med kvinnehate i deler av spillmiljøet. Det virker som om det er en gruppe menn som har tenkt at det at dataspillet har på en måte vært en klubb for, for gutter, og nå kommer det kvinner in, som skal begynne å kritisere spill, og det virker som de kan helt forholde sig til at det er et faktum, og det er helt forkastelig å se på måten mange kvinner hand
3: have a
16: The use of sexual domestic violence
4: Da den amerikanske spillkritikeren Anita Sarkeesian kritisete hjens i dataspil, utløste det en bølge av trakassering fra spillmiljø. I forryke lev hun også drapstruet når som har førtil at store deler av spillbrannsen når mener at nok er nok. Et fælles opup mot kvinde har samlet mer en 2 000 skrifter fra spillbrannsen så var det en selvfølge at det er noe man, man fordommer at man skal bekjempe det.
17: Seksual trakassering, særlig eh, seksualt trakasserende ordbruk, sånn som eh, hore eller fegget, er veldig, veldig vanlig.
4: Det sier spillforsker Kristine Ask ved NTNU, som er i ferd med å sluttføre et forskningsprojekt om sexuell trakassering i online-spill. Ask peker på at det å trakassere kvinner som spiller er en kultur det finnes aksept for i deler av spillmiljøet.
17: Et viktig, veldig viktig funn i, denne, i dette arbeidet vårt er at det er veldig delte holdninger til dette med seksuell trakassering. For veldig mange spillere, så er grov obruk aggressiv oppførsel, konfrontasjonell oppførsel, blir satt på som en del av spilkulturen.
0: Rapporten her, det var Halvor Haugen. Hvilke kvinner läser romaner som 50 Shades of Grey? Amerikanske forskere har funnet ut att det ofte er sårbare kvinner som søker sig til slikt innhold. Kvinner som i sitt privatliv er mer utsatt for partnervold, spiseforstyrrelser og alkoholmissbruk enn andre. Romanen inneholder elementer av sadomasokisme och blir nå filmatisert.
18: Så so this is just en interview for the newspaper.
0: Det er Dakota
19: Johnson som spiller Anastasiatil når 50 Shades of Grey kommer på Kino i februar. EL. James trilogi beskriver om den unge litteraturstudenten vikles ind i finansmannen Christian Gra saddo sokistiske Men vad si det grove innålle om dem som lese bøkenne. Hva skiller kvinner som har lest minst én utgave av 50 Shades of Grey fra dem som ikke har det? Det vil en gruppe forskere i USA finne ut og ga et spørreskjema til 650 kvinnelige studenter. Fifty Shades of Grey alminnelig gjør et meget voldelig parforhold, advarer professor Amy Bonomi som ledet studien ved Michigan State University. Det viste sig nemlig at langt flere av de som hadde lest bøkene hadde vært utsatt for partnervold i en eller annen form eller blitt trakassert på telefon av en tidligere partner. Enda større forskjell fant man når det kom til slanking og spiseforstyrrelser. Hele 80 prosent flere hadde fastet eller brukt slankemidler i forhold til kvinner som ikke hadde lest bøkene. Leserne av Fifty Shades of Grey hadde også hatt flere seksualpartnere og hadde ett mer usundt forhold til alkohol.
16: Det er ikke overraskende, for vi vet at når det gjelder medieinnhold som er mer ekstremt, så er det personer, som er mer sårbare, som søker seg til den typen innhold.
19: Sier volds- og medieforsker Ragnhild Bjørnebæk. Dette er en amerikansk studie, men er funnet relevant for Norge?
16: Altså, dette här er generelle mekanismer som vi gjelder hvor som helst. Men det er alltid sånn at det en har med seg når en leser, det er avgjørende for å som kommer ut av det.
19: Professor Bonomi menar likväl kvinnor bör tänkas om för de läseböckerna, fordi den typen våldserfaring, ätstörningar og sexvanor de har avdeckt bland läsarna, er kjente kännetecken på at man lever i ett usunt parförhållande.
8: Now, I suggest that the book be banned or that women should not be free to re-fictishate. However, it is important for women to understand that the health behaviors assessed in the study are known risk factors for being in a violent relationship.
0: Reporteren her, det var Petter Sommer. Hva har de felles toppidrettsutøverne Tarjei Bø, Per regel Flo, Mats Solheim og Ulrik Flo? Jo, de kommer fra ja, samme bygd omtrent, men også samme vennegjeng. Det er en gruppe menn med gøts og treningsiver. Det sier trenerne i Stryn, som nå ser tilbake, ti år etter at de fire kompisene slo gjennom med idretten sin.
2: Per regel Flo, Mats Solheim, Ulrik Flo, så en gyllende
12: årgang. Trener Dagmund Evebø studerer et gammelt lagbilde av A-laget til Stryn i 2005. Det er en helt unik årgang i lokalfotballen i Sognefjordane. Tre av spillerne er nå i toppklubba. Per-Eggel Flo, i Molde, og kan bli både køpp og seriemester i år. Han har også debutert på landslaget. Ulrik Flo, en av nøkkelspillerne på Sogndal i Tippeligaen. Mats Solheim har gått til Kalmar og etablert seg i svensk toppfotball. Ja, og så er det en kar til. Han spilte på guttelaget med flo-guttene, men tok litt andre valg för han selv kom så langt som til A-laget.
3: Gratulerer, Tarjei. Ah, takk. Det var en sterk opplevelse. Fortell oss om du har det akkurat nå.
20: Her blir det gull.
12: Ja,
1: vi ja. tror det. Vi
4: skal...
19: Tarjei gjorde nok et rett valg selv om han også var en god fotballspiller. Så når du ser karriere han har hatt i skyskytting, så er det klart at han har tatt ett bra valg, men... Men eh, han var ju en av de eh, som bodde på stadion her og, og kunne ha nått like langt han hvis han hadde, hvis han hadde valgt, valgt fotball.
12: Sier Johan Sigursson om fotballtalentet Tarjei Bø. Men hva var det egentlig som gjorde at Stryn fikk fram så mange gode spillere på så kort tid?
2: For det er nemlig ikke hverdagskost. Dagmur Neve har en teori. Nej, det har en veldig drive, väldigt seriøse gutter, helt fra, fra de var ganske, ganske unge. Og kanskje Per Egel og Mats i særklasse. Eh, og det er vel det som har gjort at de har kommet dit jeg er nå, tenker jeg.
12: Det er trenerkollega Johan Sigurdsson enig i.
2: i. Litt
19: tilfeldighet er det selvsagt. Det, altså, jeg tror ikke vi, vi i striden kanske ikke si at dette her er vårt, eh, hva skal jeg si spillerutviklingssystem som har gjort det for det, det var de altså ikke det er først og fremst de som gjorde jobben men det hadde, jo, de hadde jo flinke trenere og, og folk som brydde seg og var engasjerte runt laget i alle spennende klasser Mats Solheim
12: kom til stryn fra loen i lavere divisjoner der han var bek og faktisk keepervikar over natta var han spiss på stryn og toppskåret i 3. divisjon med langt over 30 mål Nej! jeg som et, uh, uh, gruppe, det eftersom att väldigt sammansatt väldigt sammansatt grupp och
9: var uh, alla ville i samma riktning altså, vi, vi ville vinna tävlsion och och uh, skåra mycket mål vi var väldigt offensiva eh uh, och vi hade ett uh, relativt bra lag alla klart att komma in i den så hade så det var det var väl ett artigt spel på den tiden ja vi
1: vi, vi körde bara på flerårs vad som gäller
12: Stryn vant tredje divisjonen to år på Ra, men klarte aldri å vinne kvalikken til andre divisjon. Selv om Solheim skålet tre mål mot Hamkamp 2 en stappfulle tribuna på Stryn stadion. Så gikk det ikke lange tider før Trion hadde forlatt Stryn. Den nye arenaen var Fosshaugene i Sogndal. No opplever Per Egil Flo og Mats Solheim suksess med Molde og kalmar. Dag-Mun Nevebø er fremdeles treden her for stryen.
2: Jeg synes det er kjempekjekt at Per regel har, har kommet inn på A-landslaget og vært fantastisk god i, i molde. Eh, Mats har kommet tilbake igjen etter nok så alvorlig som han fikk eh, tidlig, men etter at han gikk til Kalmar og, og spilet bekk der borte og gjør det kjempebra. Og, og, og det som kanskje er kjekkastet alltid det er hver gang de er tilbake igjen i bygda her, så ønsker de å være med og trene litt, være med i lag med de gutta som er her, så at de kan bidra i, positivt i trening, med på turnering og så vidare Og det er liksom de samme gutta som de var før de for herifra. Og det kanske kanskje det kjekke avstand.
0: Reporter i Stryn, Rune Fossum. Så, ett værvarsel. Fjell i Sør-Norge, opphold og til pent vær, lokal morgentåke. Østafjell, stort sett pent vær, men lokale tåkerskyer først på dagen. Rogaland og Høydaland, oppholdsvær og til dels pent vær. Sognefjordane, på kysten sørlig periodevis liten kuling, vest, sørvest, stivkuling. I yttre strøk, mulighet for litt regn, vesentlig først på dagen, men for øvrig i Sognefjordane, oppholdsvær og perioder med sol. Vi går nordover til Møre, Romsdal og Trøndelag, sørvestlig opp i liten kuling på kysten, i ytter- og nordlige strøk, litt regn ellers, oppholdsvær også der, perioder med sol, særlig da i indre strøk i sør. Så var det Nordland, sørvestlig opp til stiv kuling på kysten og i fjellet, fra ettermiddag minkende, først minker det i sør, det blir perioder med regn i Nordland, lokalt mye nedbør i nordlige områder. Troms, sørvestig, liten til stivkuling utsatte steder. Regn av til, lokalt mye nedbør lengst sør i Troms. Finnmark, på kysten i vest og nord oppi stivkuling. Skyet eller delvis skyet, regn av til. Særlig da i yttre strøk i Vestfinnmark. Lite nedbør i øst. Nordensjøland på Spitsbergen, skyet først på dagen. Litt regn eller sludd i øst. Så temperaturer, målt klokka fem i natt. Svalbard lufthavn tre, Kirkenes Varde og Alta alle 11. Tromse-Langnes 12, Bode og Brønnhøysund 13, Trondheim-Værnes 12, Molde og Bergen-Flesland 14 grader, Stavanger 12, Kristiansand-Kjevik 9, Gardermoen 13, Lillehammer 10, Røros 8 og Oslo-Blindern hadde 14 grader.
7: Flyktninger får ikke viktig skolegang når de kommer til Norge og blir sjanseløse på arbeidsmarkedet. Mange lærere er skeptiske til den nye avtalen med KS og vurderer å stemme nei. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Tre av fire flyktninger som mangler skolegang får ikke grunnskoleopplæring når de kommer til Norge. Det viser en ny rapport. Og uten denne kunnskapen er det nesten umulig å få sig jobb, sier forsker Anne-Britt Juve ved forskningsstiftelsen FAFO.
17: Du trenger jo basiskompetanse i norsk i matematik, läsning och skrivning för att ha någon möjlighet i det norska arbetsmarknaden, det är väldigt väldigt få jobb du kan få utan den kompetensen. FAFO-rapporten
21: rätt utbildning synar att det är stora skillnader från en kommune till en
17: annan. Till exempel i Sundal så deltar 97 av deltagarna i grundskoleupplärning, mens i på Hamar är det ingen som gör det. Trots för att båda kommunerna har deltagare som manglar grundupplärning. Rapporten peker både på ulik
21: forståing av regelverket og mangelfull tilrettelegging av opplæringen. Dessuten er det ofte et
7: spørsmål om penger, sier Juve.
17: Det Vi ser at i noen kommuner så de aktivt ikke om tilbudet for å holde kommuneutgiftene nede.
7: Reporter her, Marte Halsør. Politiet har holdt vakt ved ulykkesteder på Gjeilo i hele natt. Tre personer omkom da en dynamitladning gikk av i forbindelse med arbeidet med en jernbaneundergang i går. En person er fremdeles hardt skadet, og en annen er lettere skadet. Det ligger fortsatt eksplosiver i området, og ifølge politiet skal dette sprenges på et egnet sted i nærheten, men det er uklart når det skjer. Flere lærere er skeptiske til den nye arbeidstidsavtalen og vurderer å stemme nei. Forslaget som lærerne og KS ble enige om sendes til uravstemning i Utdanningsforbundet i dag, og lektor Iris Gjelte er en av dem som er usikker på vad hun skal stemme.
15: Det är usikker på hverandre. Her vi i hvert fall tre usikkerhetsmoment som vi fremdeles er uklare på.
22: Som medlem av Utdanningsforbundet får hun sammen med andre lærere fra i dag muligheten til å stemme over forslaget til ny arbeidstidsavtale, som KS sammen med lærerorganisasjonen har blitt enige
0: om. Er det flere som er skeptiske?
22: Veldig mange som fremdeles er, er veldig
15: usikre på hva de skal stemme, men her er det et enormt engasjement, og veldig mange som er der for å svare på spørsmål for oss. Og, ja.
7: Og utdanningsforbundet ønsker ikke å kommentere saken og sier at lærerne nå skal bestemme, reporter Veronica Westrin og Brede Røsjø. Krisen i Ukraina og det vanskelige forholdet til Russland vil trolig dominere NATO-toppmøtet i Wales som begynner i dag. Alliansens avtroppende sjef, Anders Fogh Rasmussen, har kalt Russlands inblandning i Ukraina for den mest alvorlige sikkerhetstrusselen siden den kalde krigen. NRK Dagsnytt, Marit Selmer, Nedre Lid.
0: Flyktingar får ikkje den grunnskoleopplæringen de mangler, hørte vi i Dagsnytt, men her i Nyhetsmorgen skal vi høre fra en kommune som klarer det. Slett ikke alle er sikre på om de vil stemme ja til arbeidsstillsavtalen heller, men vi skal snakke en forsker som mener at lærerne har lykkes med streiken. Noen mener at NATO-møtet i dag er det viktigste siden den kalde krigen. Mer om toppmøtet i nyhetsmålen. Og vi skal høre at nye metoder blir tatt i bruk for å skaffe fosterforeldre. Kinobillett er en av dem. Mange flyktninger får altså ikke den grunnskoleopplæringen de trenger. Når de kommer til Norge er det mange som ikke har gjennomgått grunnskole i hjemlandet. Men så er det likevel få som får tilbudet her i landet viser en kartlegging FAFO har gjort.
21: Er det utsiden? Det blir forsiden og baksiden og inni. Vi leser den veien fra venstre mot øye. Så det er lurt å begynne her. Les 15 minutter hver dag, står det på tavla i blå skrift. Men for dessa eleverne er både bokstavene og orda i bøkene utkjende. De leser ett ord og så må de slå det opp, sier lektor Kaia av eleverne henne har aldri gått på skole i heimlandet, og må de få lære alt fra starten av. En norsk førsteklassing med lesende
16: foreldre som begynner på skolen kan mer enn disse. Hvis du har en liten unge, så ettåringen eller toåringen legger hånda i boka når du leser. Treåringen gjør det ikke. Treåringen har begynt å skjønne at det er de der svarte greiene der som mamma må se for å lese for deg. Da har du allerede begynt å skjønne hva det er å lese,
21: og, og veldig mange av disse har ikke begynt å lære det för de er 16-17-18. Alle flyktninger som tjener til Norge får et toårig introduksjonsprogram som skal hjelpe deg ut i yrkeslivet. Men utan grunnopplæring er vegen dit lang, sier forsker ved FAFO Anne Britt Juve.
17: Du trenger jo basiskompetanse i norsk, i matematikk, lesing og skriving for å ha någon muligheter i det norske arbeidsmarkedet. Det er väldigt väldigt få jobber du kan få uten den kompetansen. Bare en av fire
21: som mangler grunnopplæring får det i løpet dessa disse to årene. Fafor-rapporten rett til utdanning det er store forskjeller fra en kommune til en annan.
17: For eksempel i Sunddal så deltar 97 prosent av deltakerne i grunnskoleopplæring, mens i Bahama er det ingen som gjør det, til tross for at begge kommunene har deltaker som mangler grunnopplæring. Rapporten peker både på ulik forståing av
21: regelverket og mangelfull tilrettelegging av opplæringen. Dessuten er det ofte et spørsmål om pengar, sier Juve.
17: Det vi ser att i någon kommuner så informerar aktivt inte om tillbudet för att hålla kommunens utgifterna nede.
21: Mange flyktingar hamnar hos NAV när de är färdiga med introduktionsprogramma. Samfundet vill de förtene på att de får upplärningar de treng.
17: Det kostar mycket pengar att driva med kortsiktiga tiltak över väldigt många år som många av dessa deltagarna ändrar upp med att göra. Først deltar du de i introduksjonsprogram uten å få grunnskoleopplæring. Så går du over i NAV og deltar på en rekke kortsiktige tiltak der som heller ikke gir noen formell kompetanse.
0: Reportere Marte Halser og Tom Ingebrigtsen. Så sier vi god morgen til dig Bente Mosbakk. Ja, god morgen. Du er chef for innvandringstjenesten i Sunddal kommune, og 9 av 10 innvandrere som mangler grunnskoleutdanning får det hos dere. Men i Oslo er det bare 1 av 10 det är en dramatisk skillnad där det är uppenbart är bäst. Och hur har ni klarat det?
8: Nej, det har varit målmederat arbete over mange år. vi har sett att flyktingar har varit har lätt för att bli tapare i arbetsmarknaden. De är ofte sist in i uppgångstiden och så är de ofta först ut igen når det är reduktion i i andra så vi har sagt det at de må gjøres i stand og konkurrere med etnisk
0: norske. Og hvordan synes du det har gått för dem etterpå da, når de har fått grunnskoleutdanning hos dere?
8: Det går kjempegodt. De aller fleste går over i videregående utdanning, och en del da ender opp med fagbrev, eller går over i høyere utdanning etterpå.
0: Men så er det noen som vil si at dette koster for mye for kommunen. Er det også et kostnadsspørsmål å få til dette?
8: Ja, det er det nok. Han må være veldig bevisst på at han klarer å samordne de mulighetene som ligger i de forskjellige statstilskudda. Og det er viktig det at alle, alle parter er innstilt på det og samarbeider om det.
0: Dere skaffer altså 9 av 10 innvandrere den grunnskoleutdanningen som de mangler. Men kan du si litt mer om hvordan dere får dette til rent praktisk? Hvordan dere fanger opp behovet? Hvordan dere gjennomfører opplæringen?
8: Ja, vi er jo en, en forholdsvis liten kommune. Vi har litt over 7000 innbyggere. Vi bosetter mellom 25 og 30 flyktninger hvert år och har idag en del familjeåterföreninga i tillägg men det är klart att likväl så är det här på gödsligt översiktlig hos oss och när vi bosätter en flykting så blir det kortlagt i ett samarbete mellan lärare och programrådgivare i introduktionsprogrammet och det blir då lagt en plan för de två åren som vedkommande ska være i intro
0: mange takk, Bente Mosbak. Du er sjef for innvandringstjenesten i Sundal kommune. Politiet har holdt vakt ved ulykkestedet på Gjeilo i hele natt. Tre personer omkom da en dynamitladning gikk av i forbindelse med arbeid med en jernbaneundergang. En person er fremdeles hardt etter sprengningsulykken, sier reporter på Gjeilo, Per Håkon Solberg.
10: Det är fortsatt en person som var med i dette sprengningsarbeidet som er hardt och en person skal være lettere skadd. I så er det flere beboere som er behandlet for sjokkskader i forbindelse med at denne sprengladningen gick av uten at den var
0: dekket til. Er det fortsatt sikring av ulykkesstedet?
10: Det er det. Stedet er sperret av og er utilgjengelig for, for folk, og det er kun få personer som får lov å ta sig in til ulykkesstedet. Sivilforsvaret og Røde Kors har holdt vakthold gjennom natten og vil fortsette det arbeidet frem til dynamikkubene som ikke gikk av i eksplosjonen i går er, er fjernet fra, fra ulykkesstedet.
0: Nå skal vi høre at flere lærere kan komme til å stemme nei også til den nye arbeidstidsavtalen. I dag sendes forslaget som lærerne og KS ble om ut på uravstemning. Og så er det ikke alle lærere som er helt sikre på hva de skal stemme nå.
1: Hva kommer du til å stemme i uravstemningen?
15: Det er jeg på enda. Her vi i hvert fall tre usikkerhetsmoment som vi fremdeles er uklare på.
22: Som medlem av Utdanningsforbundet får hun sammen med andre lærere fra i dag muligheten til å stemme over forslaget til ny arbeidstidsavtale, som KS sammen med lærerorganisasjonen har blitt enige om.
15: Det er veldig mye mer enn noe skal ned på lokale forhandlinger enn det har vært tidligere. Her blir mindre senior enn det har vært i den gamle avtalen. Her er en del småting som går vekk som fangselstillegg for dem som jobber, for lærere som underviser i fangsel. Og, ja.
22: og i en gruppe på Facebook med över 30 000 medlemmer diskuteres nå forslaget det ska stemmes over. Flere heller mot å avvise hele avtalen.
12: Stem nej i uravstemningen. Avtalen är ikke god nok.
22: Føler at det er valget mellom pest
11: och kolera. Jeg vill ha en central avtale, så jeg stemmer nej.
0: Er det flere som er skeptiske?
15: Veldig mange som fremdeles er, er veldig usikre på hva de skal stemme, men har er det et enormt engasjement, og veldig mange som er der for å svare på spørsmål for oss. Og, ja.
22: Andre støtter den avtalen ledelsen i Utdanningsforbundet ble enige med KS som. Forrige gang sa 73 prosent nei. Det endte i en flere uker lang streik. Resultatet av denne uravstemningen er klar onsdag neste uke. Dersom det skulle bli nei nok en gang, er det klart for en ny storstreik bland lærerne.
0: Utdanningsforbundet ønsker ikke å kommentere saken. Der sier de at det nå er opp til medlemmene å bestemme. Reportere Veronica Westrin og Brede Rødsjø. Fafo-forsker Bård Jordfall, god morgen til deg. Takk. La oss ta dette siste først. Da. Hvis de stemmer nei nok en gang, vad tror du da vil skje?
20: Stemmer de ned dette forslaget, så er det også per facto streik igjen.
0: Men vilken begrunnelse tror du vil kunne rettferdiggjøre det?
20: det? Det er jo vanskelig, fordi at her var det som, som lærerne her sa, det var flere ting, altså det var uklareretter, det mener jeg i forslaget til avtalen, de pratet om seniorpolitikk, de pratet om fengselstillegg, sånn, det er vanskelig si, å altså gå til en streik med masse småsaker. Det er en stor utfordring, for å si det enkelt.
0: Ja, for i så var det jo en storsak, for å si det sånn. Og hvis du skal vurdere resultatet av den
20: strejken hva lander du på da? Nej altså, hvis vi går tilbake og sier, så synes jeg at utdanningsforbyen og læreorganisasjonene var flinke, altså de klarte å snu saken fra et anbefalt og påfølgende nedstemt forslag. Det låg det skulle vara alltså en ett spörsmål om tillit eller mangel på tillit, var ändringar i den arbetsavtalen blev ska si symbolbäraren för det. De genomförde en väldigt kraftig strejk. Bland så var det ganske strategisk smarte med att värna de minste eleverna. De hade tog uttak som visade at de kunne stå länge. De fikk opinionen med seg, og de fikk også ikke minst de rikspolitikerne med seg, og samlet sett så fikk de da, skal jeg si, åbevist, eller presset motparten tilbake til en, en avtal som ligner mer den de hadde før forandringene startet.
0: Og så var det et hovedpunkt, det var jo arbeidstiden, men var det også andre ting, da, andre forhold med skolen som dykket opp og som de fikk uh, satt fokus på?
20: Ja, altså, det er jo det som er si, litt, litt av sånn utfordringen under Urasønne, for da trekker man tillitskortet eller mangler på tillitskortet, så er det fort gjort at det da blir en sekkepost for alt som er uh, vondt og vanskelig. Uh, og det å koordinere missnøye er uh, ingen enkel øvelse, og det er nok en frykt særlig utdanningsforbundet som er koblet mellom, skal si, egne medlemmers forventninger og hva som er, skal si, et realistisk rammeverk i en tarifrevisjon.
0: Vi kan vel da si at de vant denne kampen om arbeidstiden, men sånn i det store bildet i jordfall har de også... Hun har vunnet slag om skolehverdagen
20: generelt. Ja, det vil nok, skal si, fremtiden vise. Altså, nå er det første rekke uravstemning, og så er det da om lærerne mener at den kampen skal skje videre i gule streikevestre, eller om den skal skje inne i klasserommet og inne i skolen, fortsatt.
0: Hva er ditt stalltips da til denne
20: uravstemningen? Utdanningsforbundet vil jo ikke si noe men hva tror du? <laughs> Nei, dette her er alltid vanskelig. Det er klart at nå har man gjennomført en fire måneder lang strejk. Og det, det sitter nok også i medlemmerne der ute, og i hvert fall ikke når man har, skal vi si, en klar sak, men man skal vite aldri det var et overveldende nei forrige gang. Ok,
0: vi får se. Onsdag neste uke så vet vi det. Fafoforsker Bård Jordfall, takk for at du kom. Klokka passerte nettopp kvart over syv, og dette er hovedsaker. Tre av fire flyktninger som mangler grunnskoleopplæring får det ikke når de kommer til Norge heller. Det ligger fremdeles udetonert sprengstoff på ulykkestedet på Gjeilo. Tre mennesker ble drept i ulykken, og Riksvær 7 er fortsatt stengt like øst for Gjeilo sentrum. Bergensbanen er også stengt, men passasjerer blir kjørt med buss mellom Nesbyen og Gjeilo. I dag starter NATO-toppmøtet i Wales. Det er konflikten i Ukraina og terrorgruppen islams, den islamske stats frammarsk i Irak og Syria som dominerer dagsorden. Avtroppende generalsekretær Anders Fogh Rasmussen håper at møtet fører til at medlemslandene øker sine forsvarsbudsjetter for å ivareta sikkerheten i en verden preget av kriser.
2: Vi er, um, so to speak surrounded by an ark of kriser. Uh, we will address the whole range uh, of uh, security challenges and um, uh, improve uh, NATO's ability to act swiftly uh, if needed
16: Idagens verden er vi omringet av kriser og på dette toppmøtet vil vi diskutere en rekke sikkerhetsutfordringer og NATO's evne til å handle raskt hvis det er nødvendig det sier Anders Fogh grasmussen som er klar for en av sine siste toppmøter som NATOs generalsekretær. Islamsk stat har festet grepet i Syria og Irak, og Europa er forholdet kjøligere og mer anspent enn det har vært på årevis. Begge de to krisene vil stå høyt på agendan, når stats- og regjeringssjefer fra 28 land møtes til toppmøte i Wales i dag. Den avtroppende NATO-lederen har kalt Russlands aggresjon i Ukraina den mest alvorlige sikkerhetstrusselen siden den kalde krigen. Rasmussen har heller ingen tro på at Russlands president Vladimir Putin har edle hensikter med sitt forslag til en fredsplan som ble lansert i går. Jeg
2: tror at den sikkerheten er at russene ikke er interessert i en in fredsplan they want to continue to destabilize eastern ukraine så det huvudfaktum
16: är att russlan inte önskar någon de önskar att destabilisere östra ukraina säger Åsmussen han mener att de pågående krisen visar att det är behov för att rusta upp
2: militärt detta
16: borde vara en väcker vi må investere mer i forsvar og sikkerhet. Jeg håper at dette møtet vil resultere i en forpliktelse i å gradvis øke forsvarsbudsjettene. For det er åpenbart, vi kan ikke ta vår sikkerhet for gitt, sier Rasmussen.
0: Reporter her, det var Silje Herbro Landsverk. Riktig god morgen til deg, Åse-Marit Beffring. Du er vår Europakorrespondent, og du er i Wales allerede. Ja, god morgen. Hva? Nå har vi nettopp hørt at Frankrike utsetter å levere disse hangarskipene til Russland, for eksempel. Det er noe av det siste vi har hørt om nå. Er det kommet noen reaksjoner fra de andre NATO-landene på det Frankrike har gjort?
23: Ja, det, har ikke, det har ikke kommet noen reaktioner, men Frankrike har jo vært under betydlig press for nettopp å skrape disse kontrak kontraktene. Nå de utsatte til november, som det heter, så til siste, så kan jo disse skipene de kunne ha blitt brukt uh, mot de har blitt utplassert utenfor Krim i Svartavet. Og det ville jo vært en skjevnes ironi i så fall. Så flere land har ment att Frankrike må bryte avtalen, og noen har også foreslått at NATO selv skulle overta kontraktene. Og dette er altså kontrakter på to krigsskip som tidligere president Sarkozy inngikk i 2012. Og de har vært 1,2 milliarder euro, det vil si rundt 9 milliarder kroner. Og det er mye for et land som nå har ingen vekst i
0: Økonomi. Hmm. i økonomi. Mhm. Eh, vi går i NATO-landen till att stötta Ukraina, men vad kan de då göra utan att gripa militärt in för det är
23: Ja, det är oaktuellt som för Grassmussens sa går, så är det skillnad på att vara NATO-medlem och inte Ukraina är ju inte med i NATO eh altså de kan stötta ekonomiskt de kan bistå med militär träning eh de kan också ha flera övningar slik de nå ska ha nå i, om en vecka så er det varslet en övelse där 200 amerikanske soldater ska delta där också Norge vill delta med to personer eh så på den måten så kan de knytte Ukraina göra Ukraina mer kapabel til att og løse konflikten selv, men også knytte sterkere bånd, for det er jo et partnerland til NATO selv om ikke det er med.
0: Mm. Så har vi Vladimir Putin. Han lanserte jo i går et forslag til 7-punkts fredsplan for Ukraina. Er det dukket opp noen reaktioner fra NATO-land på det?
23: Ja, som vi hører så sier NATOs generalsekretær Anders Fograsmussen at uh, den, dette var ikke reelt. Uh, han uh, kom med denne planen uh, bare timer før NATO-toppmøte skulle starta og det mener uh, Fograsmussen ikke er tilfeldig, uh, og det viser jo hvordan han... Uh, er väldigt uforutsigbar i måten han, han skaper usikkerhet, han skaper forvirring i måten han kommuniserer på, og, og han mener at detta här ikke er noe å legge vekt på i det hele tatt.
0: Ja, du nevnte jo at Ukraina ikke er NATO-medlem selvfølgelig, og at det får betydning for reaksjonen, men så er det jo også da NATO-medlemmer som føler sig mer usikre om dagen, blant annet de små landene i Baltikum, og Barack Obama forsikret jo dem om militær støtte i går. Er det ventet at de kan få noen flere forsikringer på dette NATO-møtet?
23: Ja, det blir kanske en av de store og vanskelige sakene under dette møtet, fordi mange mellomstater er redd for å bryte denne avtalen man hadde med Russland fra 1997, om at man ikke skal ha permanente baser i, langs eh, grensen til Russland eh, og, så det kommer neppe noen lovnader om det men det det kan bli snakk om er jo da å eh, ha et større våpenlager helt vest i Polen der det allerede nå finnes en en base, at man også kanske har militærpersonell mer til stede. Men noe av det viktige her blir jo også da denne nye hurtigreagerende militære styrken, som da skal kunne komme etter hvert medlemsland til unnsetning på kanskje bare noen timer. Og det skal jo også være med å trygge de baltiske statene, og Polen, som også er usikker. Og så blir det jo da flere militærøvelser over området. Det har allerede vært 50 prosent flere militærøvelser enn det tidligere har vært.
0: Mange takk for den oppdateringen. Europakorrespondent Marit Beffring, som altså befinner sig i Wales der det er NATO-toppmøte. Har skolen vist om alvorlig mobbing og ikke tatt affære, så bør rektor miste jobben, og det sier tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludviksen, Den årlige elevundersøkelsen viser nemlig at mange barn stadig opplever mobbing på skolen.
24: Dette er et kjempestort samfunnsproblem, og for en enkelte ungen så opplever de i skolen at rektor svikte. Ja, da bør konsekvensen være at den skolen som dekoler avdekkes alvorlige mobbesake, så bør rektor finne seg noe annet å gjøre. Det bør være oppsikkelsesgrunn.
21: Over en periode på 13 år har kunnskapsdepartementet brukt over 60 millioner kroner på konkrete mobbetiltak. Denne uka har NRK fortalt om 13-åringen Mathias, som har blitt sviktet av både skolen och Tromsø kommune. Jeg har blitt i siden første klasse.
18: Så jeg var den som ikke gikk i barnehage, siden mamma var hjemme, hele barnehagen min. Så jeg ble antatt som de nye, så var det ingen som kjente meg. Og det var der alt begynte.
21: Stortingsrepresentant og högere politiker Kent Gudmundsen i utbildningskommittén syns det är ett intressant inspel tidigare fylkesmann Sven Ludvicksen kommer med.
6: Ja, det är i alla fall ingen tvivel om uh, att uh, rektorn har ett Helt klart overordnet ansvar, ikke bare gjennom seg selv, men gjennom sine ansatte, og påse at det er en kultur der voksne faktisk griper in og er foregangsbilder og driver rettenledning. For dette er barn som kanske ikke er like lett av og til greier å skille mellom hva som er rett og galt og alvorlig. Og da påvirker det veldig mye ansvar. Og jeg tror kanskje vi må se på hvilke virkemidler vi da skal gi arbeidsgiver for å slå hardt ned på sånne tilfeller.
0: Marit Garfjell og Kaja Staude-Karlsen var reportere her. Så var det det avisene er opptatt av. Politiet dropper hatkrim, det er hovedsaken i vårt land. Kun sju av landets 27 politidistrikter har arrangert de hatkrimkursene. De er pålagt. Mange politimester prioriterer ikke hatkriminalitet fordi tallene på anmeldelser er lave mener rådgiver Oddvar Faltin i Landsforeningen for lesbisk homofile og bifille og transpersoner. Føster ut gammelt forekåldt kjøtt er det forelående oppslaget i VG. Høstens priskrig på for forekåldt kjøtt er i gang, men det er stort sett fryst lamm fra i fjor. Kjedebutikkene lokker med til under 30 kroner kiloen. Haukland sykehus behandler hele familien for barnets overvekt, skriver Bergenstidene. Tonje Ålsheim på 17 år raste ned i vekt da hun ble med på forskningsprosjektet, og sier hun er gladere nå, og at resten av familien gikk ned i vekt. Astma er mangedoblet de siste 20 årene det er oppslaget i Dagbladet, og astma gir økt risiko for overvekt og kols. Oljefondet møter veggen, er Aftenpostens oppslag. Lave renter vil ramme oljefondet og statsbudsjettet hardt. Vi kan ikke vente at de gode tallene vil fortsette, sier oljefondets chef Yngve Slyngstad. USA ber Europa om å bla opp, kan vi lese i Dagsavisen. Europeiske land kan vente seg hardt press for USA under NATO-toppmøte som starter i dag. Nå står USA for to tredjeler av militærutgiftene av militærutgiftene i NATO. Ulf Leierstein går til ny angrepp på islam er oppslaget i klassekampen, som viser til at den omstritte FRP-politikeren har likt et innhold på Facebook lagt ut av en høyerekstrem aktivist om at islam gradvis spiser opp vestlige verdier i Norge. Kan forlenge livet til lungkreftpasienter er oppslaget i Dressavisen. Forskere ved NTNU og St. Olavshospital tror nøkkelen ligger i et nytt prinsipp for kontinuerlig selvgiftbehandling som kan forlenge livet med to måneder for uelbredelige kreftpasienter. Det var dyrt, ja, men man får tårer i øynene av det, sier Kristian Ringnes om sitt siste eiendomskjøp. Investoren har nemlig kjøpt Karl Johanskattet 33 for 460 millioner kroner. En perle i Hovedstaden han har siklet etter i 30 år, kan vi lese i Dagens Næringslivet. Det trengs 1700 nye fosterhjem i år. Manglen på hjem er så stor at fosterhjemstjenesten tester ut nye måter å komme i kontakt med fosterforeldre på. Et av flere tiltak er Kino kinobesøk, og et annet er møter med unge voksne som har bodd i fosterhjem selv.
18: Det man trenger når man har hatt en, kanskje har traumer og opplevd vanskelige ting, er jo trygge, stabile rammer, trygge voksne. Og tilhørighet tror jeg er veldig, veldig viktig for å finne deg selv, da. Og føle det at du hører til et sted.
25: Sier Heidi-Lisa Eriksen. Hun kom i fosterhjem da hun var 12 år, og er et av de tidligere fosterhjemsbarna som har sagt ja til å dele sine erfaringer.
1: Fosterhjemstjenesten
25: har fått en sal på Fredrikstad Kino for seg selv. Der byr de snart på premierefilmen «Beatles» först ett möte det hoppar kan få någon fler att öpna hemmet sitt för en som tvingar det. När du ser tillbaka vad var det riktig att flytta i fotsteven då?
18: Ja, det är det är absolut riktig. En ny start. Det är viktigt den gangen att bli tatt ut av den settingen jag var i. Jag ser som vuxen att jag hade inte haft i möjligheten och varit sån resursstark som jag känner att jag är idag. Jag hade inte varit en person jag är idag. Hvis jeg ikke hadde blitt
1: tatt ut fra det jeg var i. Synes det er et sterk ord.
25: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet trenger 1700 nye fosterhjem i år. Bare i Østfold venter 50 barn på et nytt hjem. Kinoinvitasjoner og møter med voksne fosterbarn er bare noen av metodene som testes ut for å nå ut til mulige nye fosterforeldre, forteller Turid Johansen i fosterhjemstjenesten. Vi må prøve ulike måter å, å treffe
16: familier på. Men vi vet jo det at det å bli fosterhjem, det er ikke noe man gjør på impuls. Det er noe man trenger tid på å bestemme seg for.
25: Vi prøver å gjøre ulike ting for å nå ut og det er ikke bare A4-hjem som egner sig som fosterhjem, forsikrer Johansen. Vi har behov for
16: fosterhjem bestående av mor og far. Vi har behov for fosterhjem bestående av bare mor, eller to mødre, eller to fedre. Vi har behov for alle typer fosterhjem.
18: Det er viktig, for meg er en viktig ting at man tänker att det er en livslang forpliktelse. Det er ikke bare en jobb du gjør. Till det barnet er 18 år gammel, for eksempel. Mange av barna trenger at du er der for beståndig. Alle vi behov for familie oss.
25: For Heidi-Lisa Eriksen ble fosterfamilien det nye ankret, og er det fortsatt.
18: Det er dem som er familien min på det daglige basis i dag, ja. Ellers hadde jeg nok stått der uten så veldig mye familie.
0: Og reporter her, det var Marianne Løkkevik Ekeberg. Prosent for nyhetsmålen er Ulf Tannes Fjell, her i studio Øystein Heggen. Vi minner om at statsminister Erna Solberg er gjest i politisk kvarter. Hun skal snakke om utfordringene på NATO-toppmøte i Wales. Og i reportasjen etter Dagsnytt kan du høre mer om isbøtteutfordringen som har herget på internet i sommer.
7: Det ligger fremdeles udetonert sprengstoff på ulike steder på Gjeilo. Politiet har holdt vakt i hele natt. Dagens NATO-toppmøte blir det viktigste på mange år. Og landslaget er fornøyd selv om de tapte fotballkampen i går. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. I dag fortsetter arbeidet med å finne ut hva som førte til sprengningsulykken på Gjeilo i går. Tre personer omkom da en dynamittladning gikk av i forbindelse med arbeidet med en jernbaneundergang i går. I tillegg ble två personer skadet, og reporter Per Håkon Solberg på Gjeilo, det begynner å bli lyst det som skjer på ulike steder nå.
10: Nå skal man gjennomta opprydningsarbeidet på, på ulike steder. Sol har kommet hit for cirka en halvtimers tid siden, og det gjør at man kan gjennomta arbeidet som man måtte avslutte i går. Veidirektør Terje Mo Gustavsen, når regner dere med å kunne åpne Riksvei 7 og Bergensmann? Vi har ikke fått noen melding fra politiet hvor lang tid de trenger ennå, og det er vi avhengig av for å se si noe om det. Det ligger fortsatt dynamitt på ulykkesstedet. Hva vet dere om hvor stort opprydningsarbeid som må på plass? Vi har forstått at det er et
6: fortsatt betydelig opprydningsarbeid som gjenstår, og som sagt, vi avventer nå politiets
10: nærmere beskjed. Vet dere mer om årsaken eh disse sikringsmattene som alltid skal være på plass var ikke på lagt oppå vet du noe mer om hvorfor dette skjedde nei vi vet ikke
6: noe om dette og jeg vil går å spekulere noe i årsak nå. Nå må vi ha en skikkelig, ordentlig, grundig etterforskning, fordi dette skal vi til bånd si. Vi skal vite vad som var årsaken til dette, og det er jeg helt sikker på, at politiet, arbeidstilsynet og andre kommer til å tas svært alvorlig, og vi skal bistå så godt vi kan. Vad gjør dere i veivesenet fremover? Hva kommer til å skje fremover utover dagen i dag? Akkurat nå så skal vi ha møte med kommunen, vi har hatt møte med entreprenør, vi skal ha flere samtaler med entreprenører for at vi skal forsikre oss om at vi kan bistå oss på den beste måten i denne fasen.
7: Takk skal dere ha, og reporter Per kon solberg følger saken for oss på Gjeilo. Riksvei 7 i Buskerud er stengt like øst for sentrum, og åpnes ikke før i morgen, og Bergensband er stengt ved Gjeilo. Mange flyktinger får ikke den grunnskoleopplæringen de trenger, og flere mangler skolegang når de kommer til Norge. Likevel er det få som får et tilbud, og det gjør de sjanseløse på arbeidsmarkedet.
21: Det blir forsiden og baksiden og inni. Vi leser den veien fra venstre mot høyre. Så det er lurt å begynne her. Les 15 minutter hver dag, står det på tavla i blå skrift. Men for dessa eleverne er både bokstavene og orda i bøkene utkjende. De leser ett ord, og så må de slå det opp, sier lektor Kaia Walle. Mange av eleverne henne har aldri gått på skole i heimlandet, og må de få lære alt fra starten av. En norsk førsteklassing med lesende foreldre som begynner på skolen, kan mer disse. Alle flyktninger som kommer til Norge får et årig introduksjonsprogram som skal hjelpe deg ut i yrkeslivet. Men uten grunnopplæring er vegen dit lang, sier forsker ved
17: FAFO Anne Britt Juve. Du trenger jo basiskompetanse i norsk, i matematikk, lesing og skriving for å ha noen muligheter i det norske arbeidsmarkedet. Det er veldig, veldig få jobber du kan få uten den kompetansen.
21: Bare en av fire som mangler grunnopplæring får det i løpet av disse to årene. få rapporten rett til utdanning synes det er store forskjeller fra en kommune til en annan. Rapporten peker både på ulik forståing av regelverket og mangelfull tilrettelegging av opplæringen. Dessuten er det ofte et spørsmål om penger, sier Juve.
17: Det vi ser at i noen kommuner så de aktivt ikke om tilbudet for å holde kommuneutgiftene nede.
21: Mange flyktninger hamner hos NAV når de er ferdige med introduksjonsprogrammer. Samfunnet vil de fortjene på at de får opplæringer de trenger.
17: Det koster mye penger å drive med kortsiktige tiltak over veldig mange år, som mange av disse deltakerne ender opp med å gjøre. Reportere her var Marte Halsør og Tommy
7: Ingebrigtsen. Dagens NATO-toppmøte i Wales beskrives som et av de viktigste på mange år. Å Europa korrespondent som Marit Bæfring, du er på møte i Newport i Wales. Hva blir det viktigste temaene?
23: Hvordan NATO ska bistå Ukraina uten at situasjonen og forholdet til Russland blir tilspisset, blir klart en av de viktige sakene. Men også ISIL, eller den såkalte islamske stat, IS, sin fremmarsj i Irak, som til syvende og sist kan produsere jihadister, som blir en fare også for NATO-medlemmene. Det blir viktig, Anders Forgrasmussen sier også at han har en ønske om at medlemmerne forplikter seg mer til å øke forsvarsbudsjettene. De har egentlig et krav på seg på å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet i dag. Bare noen få land som Frankrike og Storbritannia er i det hele tatt i nærheten av det. Og så skal NATO diskutere en økt tilstedeværelse i Østeuropa. vad betyr det helt konkret? Ja, det vil, mest sannsynlig, de ønsker jo permanente baser. Mest sannsynlig så innebærer dette her at de vil ha oftere militærøvelser, både i luft og sjø og på land. I følge Anders for Grasmussen så har de altså dobblet nærværet på den måten hittil. Jeg var selv ombord i et krigsskip tidligere denne uka i Svartehavet. USA sine krigsskip går inn og ut der hele tiden, og sier at de også kommer til å være der mer eller mindre permanent. Og så kan det også bety at de vil øke et våpenlager som ligger helt vest i Polen, men veldig mange medlemsland er skeptiske til å, ha som helst, å bryte avtalen med Russland om permanente baser. Europakorrespondent Åse Marit Beffring i Wales.
7: Flere lærere er skeptiske til den nye arbeidstidsavtalen og vurderer å stemme nei. Forslaget som lærerne og KS ble enige om sendes i uravstemning i dag, men slett ikke alle er sikre på hva de skal stemme.
15: Det er usikker for en da. Her er vi i hvert fall tre usikkerhetsmoment som vi fremdeles er uklare på.
22: Sier lektor ved Borgund videregående skole i Ålesunir i seltne. Som medlem av Utdanningsforbundet for hun sammen med andre lærere fra i dag muligheten til å stemme over forslaget til ny arbeidstidsavtale, som KS sammen med lærerorganisasjonen har blitt enige om. Det er veldig mye mer
15: enn noe skal ned på lokale forhandlinger enn det har vært tidligere. Här blir mindre seniortilpassninger det har vært i den gamle avtalen. Her er en del småting som går vekk.
22: Og i en gruppe på Facebook med över 30 000 medlemmer diskuteres nå forslaget det ska stemmes over. Flere heller mot å avvise hela avtalen.
12: Stem nej i uravstemningen. Avtalen är ikke god
0: nok.
11: Føler at det er valget mellom pest och kolera. Jeg vill ha en central avtale. Så jeg stemmer nei.
0: Er det flere som er skeptiske?
22: Veldig mange som fremdeles er, er veldig usikre på hva de skal stemme, men her er det et enormt engasjement. Andre støtter den avtalen ledelsen i Utdanningsforbundet ble enige med KS som. Forrige gang sa 73 prosent Det endte i en flere uker lang streik. Resultatet av denne uravstemningen er klar onsdag neste uke. Dersom det skulle bli nei nok en gang, er det klart for en ny storstreik bland lærerne.
7: Og Utdanningsforbundet ønsker ikke å kommentere saken og sier at det er nå medlemmene som skal bestemme. Reportere Veronica Westrin og Brede Røsø. De norske landslagspillerne blåser av kritikken etter gårsdagens 1-0-tap et for England. Etter kampen ble Norge kritisert for å spille defensivt, men laget selv var godt fornøyd.
12: Vi fikk tre på det vi skulle tre på i dag, og den taktikken vi hadde la for kampen synes jeg vi gjennomførte...
13: Ocoprus OK det sa Per Siljans sjelbredde til sin første kamp som permanent landslagskaptein. Men våleringa trener Ketil Rekdal var langt ifra enig han kallade första omgången fejk och destruktiv och menade Norge har kastat bort ett år under Per-Matias Høgemo. Vi spelestilen skall vara såpass defensiv. Nej, vad Kjetil Rekdal säger, det brömmer lite om det eller Per-Matias som tränar och han, han har en plan och vi vi alla gutar vi stoler på. Han. Fortalte Blackburn Proft Joshua King till NRK om Kjetil Rekdals uttalelse och för stötte av Shellbred.
12: Nej, det mode för han med. Det vet inte vi ju vi hade ny formation som vi prövade ut idag och det det tar jo litt tid å få sett en sånn uh, formasjon.
13: Vi må sette sjansene, og uh, så har vi spart på kruttet til Italia på tirsdag.
7: Reporter i London, Mats Hobby. Kvinner som har lest den erotiske boken 50 Shades of Grey» er mer utsatt for både partnervål, spiseforstyrrelser og alkoholmissbruk. Det viser en ny amerikansk studie fra Michigan State University. Men dette ikke bare USA, det gäller inte bara USA där är ett globalt fenomen säger Volts och medieforsker Ragnil Björnebeck. Det är inte överraskande för vi vet att når det gäller medieinnehåll som är
16: mer extremt så är det personer
7: som är mer sårbara som söker sig till den typen innehåll. Ragnil Björnebeck. Ansvarlig for denne sendingen var Arne Fossland, teknisk ansvarlig Lars Trondsmån og i studio Marit Selmer Nedre Lid.
0: Dette er Nyhetsmålen. Det heter Isbøtte utfordringen og har herget på nettet i sommer. Formålet er godt å støtte en pasientgruppe med en grusom sykdom. Og støtte har kommet, for utfordringen har slått alle rekorder.
4: And I dump this bucket of ice get to three new people to challenge. So challenge Bill Gates.
24: Utfordringen er gitt av Facebook-grundare Mark Zuckerberg som så heller en bøtte med isvann over hodet for å vise hvordan det skal gjøres.
3: I'm glad to give to ALS. It's great cause, but accept this challenge. En av mottagarna
24: av utfordringen är ingen, vem som helst. Det är Bill Gates.
3: Been working on this. You know,
24: design. Pengar har Microsoft gates knock av, så det blir inte en enkel plastbötte med vatten och isbitar på han. Han får bygga ett stillas med en röd och blå behållare på toppen. Det ser utliga att den kan rymma omtrent 15 liter.
3: I'm going challenge three more people. Elon Musk.
24: Bill Gates sänner utmaningen
3: vidare. Consider yourself challenged. Och drar i
24: utløsetråden en veget våt og kald Bill Gates ser ikke bra ut. Like våt og kalde blir de treene navnet dagen etter. Isbøtte utfordringen begynte i månedskiftet juni-juli år, og spredde seg på nettet. Spredde seg veldig. Forgjengeren, Hopp i havet for kreftsaken, fikk ikke nærheten av samme spredning og samme dragkraft fra kjendiser. Vi hører nedkjølingen av Tesla-gründer Elon Musk, en av de tre Bill Gates utfordret. Og det er ikke bare isvannet det dreier seg om, det er av penger. Og det har blitt mye penger. Over 100 miljoner dollar. Egentlig bestod utfordringen som begynte på en brandstasjon i USA Jo enten betale 100 dollar eller få en bøtte isvann over hodet innet døgn de aller fleste velger å gjøre begge deler.
8: I'm Steven Spielberg and I'm accepting the ice challenge by Oprah Winfrey, microproducing. No
24: litt over en måned senere har det roet seg nesten helt. Tikk som såkalte virale nemer har det med å gjøre. Men i løpet av månden har den amerikanske ALS-foreningen økt sitt innsamlingsbudsjett for i år med 1100 prosent pengene skal blant annet brukes til forskning. The
3: amyotrophic lateral sclerosis is the most common type of motor neuron disease. A condition the nervous
24: system. Olss amyotrofisk lateralsklerose, Lou Gehrigs disease, er en av de värre. Der er i nesten alle tilfeller en dødsdom. Og du dør når lungemuskulaturen slutter å fungere, den nervene som blir ødelagt, det vil si nervene som styrer muskelen. Det er ikke mange som får dette, likevel har sykdommen fått stor oppmerksomhet. Nike nuve så lnde på detteø.: Yes, we have compounds union't Men når ser det ting med sygdomen uten at den en av ispøte dollarne er sentlen eneste forsker. Det er alle redt forskning i gang som kan vitke meget lovne. Det den uken kom det nyehetet.
4: Wat de stemcells vol do is create a
24: nutritious environment for modern neurons se. Viø forske Jonathan Glass han tiller et forskningsmiljö Emory University i USA som nå byner fase to tester på mänsker. De bruker stamceller som spretes in i ryggmarken, Stamceller er celler som kan bli til andre celler. Cellene Glass glasbruker blir omdannet til friske nervvecelleller. Flere frivillige, har blitt merkebart bedre. Noe som er nytt for en pasientgruppe som ofte tror noe bra er i ferd med å skje, men som til slutt blir skuffet og dør. Og det samme kan skje nå. Så er reporter Halvar Sandberg.
0: Dette er nyhetsmålen, og dette er våre overskrifter. Det ligger fremdeles udetonert sprengstoff på ulykesteder på Gjeilo. Politiet har holdt vakt i hele natt. 3 av 4 flyktninger som mangler grunnskoleopplæring får det ikke når de kommer til Norge heller. Flere lærere er fortsatt skeptiske til den nye arbeidstidsavtalen og vurderer å stemme nei. Forslaget sendes til uravstemning i dag. Politidistriktene i landet har ikke fulgt sentrale pålegge om å arrangere kurs for politifolk om hatkriminalitet. Ifølge avisa vårt land har bare 7 av 27 politidistrikter kurset sine ansatte i hatkriminalitet. Og for Politisk Kvarter så minner vi om nettstedet Radio NRK NO, der du kan høre alle NRKs
4: radiokanaler.
0: Men nå er Per-Arne Bjelke klar med Politisk Kvarter.
5: Stats- og regjeringssjefen i NATO samles til avgjørende toppmøte, statsminister Solberg, med oss direkte fra Cardiff. Og uaktuelt for KrF å være med på store skattelettelser, sier Knut Aril Hareide. I morgen møtes partiets landstyre. Stats- og regjeringssjefen i NATO er nå samlet til toppmøte i Wales. Og statsminister Erna Solberg direkte med meg fra Cardiff. Hvor viktig vil du si at dette toppmøtet er?
26: Det er et väldigt viktig toppmøte. Det var ikke sånn da man begynte å planlegge dette for en, et år siden. Da trodde man kanskje at det ikke var helt nødvendig med et nytt toppmøte. Men den internasjonale utvecklingen særlig i Ukraina, men også Irak og Syria, har jo vist att det er et sterkt behov for at, at alliansen står samlet. att vi diskuterer hva den nye sikkerhetspolitiske situasjonen betyr för nato
5: hva kan vi vente at kommer ut av dette møtet når det gjelder konflikten i Ukraina?
26: Først og fremst så kommer det nok ut et klart budskap om att alliansen står samlet i den grunnleggende och dype kritikken vi har av Rysslands brudd på den internasjonale folkretten. At vi står samlet om å hjelpe Ukraina fremover når det gjelder oppbyggingen av sine egne militære styrker, sin egen kapasitet og retten deres til å kunne velge fritt fremover. Så betyder det att at det nye sikkerhetspolitiske bildet legger mer press på alle NATO-land til å sørge for at de har et moderne, fremtidsrettet, godt samordnet militære styrker og hvor alliansen må øve og trene slik at det den... Gamle, store effekten av NATO, nemlig avskrekkingen og den gjensidige forpliktelsen, styrkes enda
5: mer. Ja, Barack Obama har jo varslet att det skal holdes amerikanske militærøvelser på ukrainsk jord allerede om noen få dager. Hvordan vurderer du dette?
26: Nå det viktig å huske en del øvelser har vært planlagt inn i lång tid och det många nyheter så då rapporterar media om övningar och allt och nors deltagande för exempel på stabsnivå i enkelte det som, som har varit planlagt länge. Det är så sånn att Ukraina har varit et partnerland på 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 viktiga om man har förutsatt övningar samman. Men det har klart att både det som sker av hyppigare övningar i områdena i de NATO-länderna som gränsar upp mot eh, Ryssland och Samarbeidet med Ukraina for å bygge opp deres militære styrker og øvelser av det, er jo for å vise oss effekten til NATO. Det er ikke en opptrapping. Meste parten er en regulær del av avtaler og samarbeid som plan planlagt lenge.
5: Men i vilken grad kan du gjøre situasjonen enda mer spent hvis NATO øker støtten til Ukraina og det også da holdes militære øvelser i Ukraina?
26: Veldig viktig å huske at for et land som Norge, som er et land, så er det, det folkrätten som er første, første forsvaret vårt uansett. Det er å sørge for at den internasjale folkeretten opprettholdes. Altså da er det så at vi kan ikke la et land stå helt utenfor støtten fra andre land, når et stort naboland faktisk annekterer en del av dette landet. Og når de bidrar til eh krigshandlingar in i landet med att stötta uppna separatistar och det vi ser är ju att det är militärt personalmetik ut til i Russland på bakken i Ukraina för öblekka eh till stöd för dessa så jag menar det skulle vara helt fel att ikke visa stötten till Ukraina, inte och så hjälpa till med de programmen som vi nog snackar om för att lyfta och modernisera det ukrainska eh militära, men det viktigste vi gör det er faktisk allt det arbeidet som foregår på de politiske planet for å få russene til å trekke seg tilbake, til å ikke, ikke oppføre sig så aggressivt og støtte opp henne separatistene.
5: I følge NATOs avtroppne generalsekretær Fogh Rasmussen så har Russland de siste fem årene økt forsvarsbudsjettet med 50 mens NATO har skåret ned med 20 prosent. Tilsier nå situasjonen i Europa at NATO-landene må bruke mer penger på forsvar de kommende årene?
26: Ja, jeg tror det tilser at det arbeidet som har gått veldig bra i noen land, blant annet i Norge, moderniseringen, endringene og og, og og investeringen i nytt utstyr. Det er det flere land som må være med på. Så vel det selvfølgelig alltid bli en vanskelig diskusjon i de hjemlige landene, hvor mye bruker vi på militært utstyr? Eller det er viktige konseptene som NATO har jobbet med disse årene og så det som kalles smart defense, at en del dyre ikke prosjekter skal gjøres i samarbeid mellom land under NATO paraplyen for at ikke hvert enkelt land kan ha alle kapasitetene. Det bidrar til at vi også kan få mer forsvar de pengene vi har. Men det er nok et press på at vi må vise att styrkene til NATO kan samarbeide, at vi kan ha nytt og godt utstyr som gör at vi faktisk er oppdaterte og har den avskrekkende effekten som NATO har hatt de siste ja, snart 70 årene.
5: På møte i Cardiff så skal Jens Stoltenberg presenteres som ny generalsekretær før han da tar over om en snev måned. Hvilke forhåpninger har du til at Stoltenberg skal få en god dialog med Putin? De to har jo møtt hverandre mange ganger.
26: Jeg håper jo at altså, en ny generalsekretær og et verdensskifte vil på en måte på personer vil jo også bidra til att at det blir en ny inngang til alle diskusjoner, og det er kanskje det vi også trenger nå, at, at det kommer en litt ny inngang, hvor vi, hvor vi kanskje får, får et litt annet uh, troneleie, uh, også fra Putin og for, for NATO. Men jeg tror ikke vi skal undervurdere styrken i den den russiske som Putin nå står for, den er stark og den er det ikke avgjørende hvem som er generalsekretær NATO. Den är det først og fremst avgjørende eh, hvordan ledelsen rundt Putin reagerer. Derfor er det vi også har eh, målrettet til sanksjoner eh, for å svekke støtten til denne nasjonalistiske linjen.
5: Takk skal du ha, statsminister Erna Solberg med oss fra Cardiff. I morgen samles Landstyret Kristelig Folkeparti, og i talen din til Landstyret skal du snakke om skatt Knut Aril Hareide. Om en drøy måned så legger regjeringen frem forslaget til statsbudsjett. Kan du nå fortelle oss hvor store skattelettelser ditt parti kan være med på?
27: og ja, det kan se veldig tydelig at jeg mener det er ikke tida nå for de store skattekuttene. Det tog to grunner det. Det ene er at vi har mange viktige velferdsprioriteringer. Vi vet vi skal gjøre et løft innenfor skole. Vi vet vi har fattigdomsutfordringer både i vårt eget land og internasjonalt. Vi vet vi har store miljøutfordringer. Dette krever ressurser. Vi vet vi skal ha en omorganisering av helse. Så det er det ene argumentet. Det andre, og som jeg mener er faktisk enda viktigere i denne sammenhengen her, er jo at vi har et utvalg som blir ledet av sjel, som legges fram i løpet av høsten og som jeg tror vil anbefale å redusere selskapsskatten betydelig i Norge. Og det har jo skjedd i så si samtlige andre land i Europa, och ikke minst de lande vi konkurrerer mot. Sverige hadde redusert selskapsskatten fra 28 til 22 prosent. Det samme i Tyskland. Det vi også sannsynligvis da være behov for å gjøre i Norge. och da må vi bruka opp handlingsrommet på skattekutt. Eh, nå, når vi vet at vi får nettopp det behovet gjennom selskapsskatten. Men
5: det du sitter og sier nå, det betyr altså at dersom regjeringen da legger frem et forslag med betydelig skattekutt i statsbudsjettet om fem-seks uker, så må regjeringen finne seg andre samarbeidspartner i Stortinget enn deg for å få flertall. Vi kommer selvfølgelig til å være konstruktive
27: i dialogen med men regjeringen. Men Men vi har en tydelig prioritering på hva som er viktigst for oss, og... Vi mener at tida nå for de store skattekuttene ikke er der, nettopp fordi vi vet altså at vi er nødt til å gjøre ting på, på selskapsskatten. Når det gjelder formhusbeskattningen, som vi vet er viktig for regjeringen, så er KrF en annen modell der. Vi ønsker ikke å fjerne hele formhusbeskattningen uten at vi har en alternativ beskattning, slik at vi ikke risikerer nå å få mange nullskatteytere. Det mener jeg også vil være uansvarlig av regjeringen, og vi ønsker først og fremst å fjerne formhusbeskattning på arbeidende kapital, det vil egentlig si på på arbeidsplasser, mens på mer luksus og på kapital, så ønsker vi gjerne å beholde
5: Men det du sier nå betyr jo da at det, det blir jo ikke noe flertall for å endre formhusskatten hvis ikke skulle komme til en slags enighet med Venstre.
27: Jag tror ikke det er det store flertallet nå for å gjøre de store endringene i formhusbeskattningen eh vid denna kursvägen här, eh nettop fördi att vi vet att fjärner vi den fullt och helt så får vi också någon skeivhet i hela skattesystemet och vi trenger ju en legitimitet till vårt skattesystem. Och ett skattesystem som öppnar för mange nollskattyttrar med betydlig förmöge, det är med på att göra att vi får inte den legitimiteten vi trenger till ett gott skattesystem. Men KRF har ju nog en hellig förroll tilskatt det vi sier at vi vil være med på fornuftige justeringer og endringer vi mener ikke nødvendigvis at det er ett skattenivå som er helt bestemt og skal være korrekt når vi altså har hatt skatten fra 2004 i, i nesten 10 år det å kunne gjøre justeringer er KRF åpne for men å se si at vi trenger nå de store skattekuttene når vi har den type viktige prioriteringer innenfor så mange områder som vi er nødt til å foreta og vi vet også at vi også trenger en ny skattereform gjennom det som kjellutvalget skal levere i løpet av hösten, Da mener vi det er et veldig galt tidspunkt, og nå får vi ta de store skattekuttene på.
5: Nå er det snart, snart et år siden du satt i Nydalen og skrev under samarbeidsavtalen med regjeringen. Hvor godt gjennomslag synes du egentlig at du har fått i løpet av dette året?
27: Vi gikk jo til valg KrF på familie og menneskeverd. Og på begge de områdene, så upplever vi att regeringen har levererat gott. De Det har gett familjerna större valfrihet. Det har varit viktig for oss att familjerna själva ska få lov till att välja vilken eh, omsorgsform som passar kort for dig. Eh, kraso passar bäst for en familje, passar inte nödvändigtvis lika gott för en annan Og Och valfrihet är viktig för oss och på människovärd så var vi upptagna av att stoppa rejsen mot et sorteringssamhälle där vi vonde viktige segrar så tror jeg også at mange var skeptiske til hvordan det ville gå med den internasjonale bistanden med FRP og Høyre i regjering. Der ser vi at det har blitt bedre enn mange hadde forventet. Men jeg har også lyst til å si på noen område, så har vi opplevd en problematisk kurs som ikke KrF er enig i.
5: Ja, for det er jo opplagt at velgerne dine ikke helt oppfatter at det har fått så mye gjennomslag. For vi ser på gjennomsnittet av de ni nasjonale meningsmålene i august, så ligger det klart under valgresultatet i fjor, som jo da var et val valg for dere. Hvordan forklarer du det?
27: Jeg tror at eh, KRF-velgerne er fornøyde med gjennomslaget vi har fått. Jeg tror eh, vi ser at eh, vi har fått et betydelig gjennomslag på viktige områder for oss. Så tror jeg at vi har en, eh, vår jobb blir å eh, synliggjøre Heiligheten i vår politikk på en, på en god måte, og ikke bare på noen få områder som er blitt veldig synlig løpet av dette året her. Og det er en utfordring som jeg har som partileder og som hele KRF har.
5: Forløpet takk til deg, Harald Berit Aalborg, samfunnsredaktør i vårt land. Hvordan synes du at KRF har klart seg dette første året etter regjeringsskiftet?
14: Ja, altså som Hareide sier så har de fått noen seire, blant annet på litt mer valgfrihet og disse tingene som man selv nämte. Men samtidig så mangler det kanske disse skinnende, klare seierne for KrF. Og så har jo reservasjonsmuligheten og, og kristendomsfaget har vært problematiske for dem. Men derimot så har KrF, och det tror jag er synlig for en del velgere, ett slite med en del av disse sakene som fremstår som mer, øh, at de to store blå partiene er liberalistiske, øh, de vil ha lengre åpningstil, de på pole, de vil, de vil ha søndags åpne butikker, de vil fjerne dagens seks, sekskjøpslov. Uh, dette er saker som jeg tror uh, også velgerne til KRF synes er problematiske og krevende å leve med, og det er nok kanskje noe av forklaringene det du ser på, at de har ikke greid å heise seg opp. Og så er hele politiken rundt asyl- og fattigdomspolitikken, selv om KRF har og, sammen med Venstre greid å, å, å få til en del ting, så er nok ikke det et felt der hvor man føler kanskje velgerne til KRF og Venstre føler at man greid å liksom få veldig tungt gjennomslag. Så jeg tror nok detta er noe av forklaringen. Det har vært noen små, små seier underveis, men store, tunge endringene har man nok ikke fått til.
5: Hvor viktig att det at finner en ny vinnersak, slik partiet en gang hadde med kontantstøtten?
14: Jeg tror det aller viktigste for små partier som KrF og Venstre, det er at de har eierskap til feltet sitt, altså til, til, til sine områder. Sånn at jeg tror ikke en sak nødvendigvis är det viktigste, men at de, at de viser att de har eierskap, exempel eksempel til familiepolitikk, for eksempel til menneske, altså at man kan stole på at de tar upp saker i forbindelse med, med menneskeverd. Og det er klart at innenfor det feltet så ligger det mange saker, men å henge seg kun på en sak for ett lite parti, det tror jeg faktisk er veldig farlig.
5: Er nei til skattelettelser en vinnersak?
14: Selve nei til skattelettet, er ikke en vinner sak for KRF, men alt, alle de godene som KRF da kan uh, få ut av det og si at de ikke de vil ha skatteletter, det er innenfor der er det mange mulige vinner saker for KRF. Og, 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 og det er veldig få KRF-ere som ønsker store skattegutt, det har vi sett på på målinger tidligere. Så jeg tror alle de tingene Knutahl har da kan få til hvis det ikke blir skatteletter, det er viktig for mange av hans velgere.
5: Ok, da fikk du kanskje med deg noen råd til lansere i morgen Knutahl allerede.
27: Jeg tror i alle fall at Aalborg har veldig riktig i han sier at loven og søndagsåpne ja. butikker er viktig i Saken ja. for KRF.
5: Og da si takk til dere. Dette var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.